0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Wir sind zurück aus der nicht angekündigten Sommerpause. Yes! Bei mir ist Erik. Moin Jan. Und ich bin der Jan. Und wir reden heute über Ginger, das neue Album von Brooke Hampton. Los geht's.
1: Ja, die, die Boys sind back in town, Brockhampton, äh, zurück mit ihrem neuen Album Ginger, nachdem sie die letzten Jahre erst mit ihrer Saturation-Trilogie den kompletten Markt geflutet haben und alle komplett hyped waren auf diese frische, neue, experimentelle Rap-Crew aus Amerika, äh, gab es dann ein bisschen Trouble, Bandmitglied Amir wurde in einer groß diskutierten ähm, aktion gedroppt aus der Band. Viele Fans regen sich bis heute drüber auf. Und nicht nur die Fans, nicht nur den Fans hat diese, diese Trennung wehgetan, auch der Band selbst, die danach auf dem Album Iridescence hörbar trauriger unterwegs war, nicht mehr so Banger auf Banger auf Banger gedroppt hat, auch noch hier und da, aber generell eher in eine melancholische Richtung gegangen ist. Was sich jetzt auf dem neuen Album Ginger meiner Meinung nach noch mehr verstärkt hat. Wir haben noch mehr die, die Sad Boys. Ähm, der Banger-Anteil ist gefühlt noch weniger geworden. Vielleicht stimmt das auch. Und ja, allgemein in ein bisschen poppigere, melancholischere Richtung ist das Ganze gegangen. Und jetzt diskutieren wir, ob uns das gefallen hat im Detail.
0: Das stimmt. Und äh, zu deiner Banger-These würde ich sagen, das kann man empirisch erforschen. Und wenn ich jetzt bei Ginger gucke, dann sehe ich da einen vielleicht, einen Banger. Und vorher waren es auf jeden Fall mehr. Also ja, es gibt auf jeden Fall kaum noch Banger. Ähm, die Singles haben es ja auch schon so ein bisschen gezeigt. Äh, vorher wurden ja schon If You Pray Right, I'll Be Born Again und No Halo mhm. released. Und No Halo ist das Gegenteil von einem Banger, behaupte ich mal. Mhm. Allerdings mit einer sehr, sehr schönen Hook. Ähm, If You Pray Right ist für mich so der einzige Banger mit Anführungszeichen, es ist eigentlich, es ist ein bisschen härter gerappt, sage ich mal, das, das ist noch ein nett gemeinter Banger, äh, Ivy Born Again ist eigentlich auch kein Banger und sonst ist da auch eigentlich nichts in Tempo von den alten Songs drauf, äh, es ist echt ruhig geworden, aber ich meine, bei dem Albumcover, wo sich zwei Jungs umarmen, mhm. äh, wäre es auch komisch, wenn da jetzt äh, härtere Lieder drauf wären, mhm. hatte ich jetzt nicht. Also hatte ich, sag mal so, bevor das Cover und so gedroppt wurde und bevor No Halo gedroppt wurde, habe ich schon erwartet, dass es schon ein bisschen härter wird und das mochte ich auch sehr gerne, äh, aber nach dem Start des Albums wurde man nicht klar so, ja, jetzt ja. nichts Banger-mäßiges erwarten, No Halo und Sugar sind ja beide
1: sehr melodisch und sehr ruhig, mhm. aber gefallen sie dir auch? Äh, ja, ist das, das Albumcover, gut, dass du es erwähnst, das hätte ich, das habe ich mir auch, äh, ist mir auch aufgefallen, das ist auf jeden Fall falls wir am Ende des Jahres ein Top 5 Album Artwork oder sowas machen, ähm, es ist vielleicht jetzt nicht das krasseste, übertriebenste Konzept Albumcover oder so, aber das zeichnet die oder es bildet die Stimmung des Albums richtig gut ab, finde ich. Also man, man sieht das Albumcover, während man es hört und Denkt sie auf jeden Fall, ja, das, das passt schon. Genau das, auch so die Farben, dieses Bläuliche und so, das passt schon alles sehr gut. Ähm, zu den ersten Songs, ich finde No Halo mega. So, mir hat der als, als Opener sehr gut gefallen. Der erinnert mich so ein bisschen an so so Timberland produzierte Pop Songs irgendwie so aus dem letzten Jahrzehnt oder sowas. Ähm, so von den Drums her und von von der Rhythmik irgendwie.
0: Ähm,
1: ja, der setzt auch sehr gut zu so den Ton fürs Album, finde ich. Also der ist äh, ja, halt melancholisch, geht in eine traurige Richtung, jeder packt so in seinem Part aus, was gerade so nicht so rund läuft und, oder was ihn auf der Seele liegt, das hat so direkt schon so den den Einstieg wie so eine Therapiesitzung, weißt du, wo so jeder so auspackt, äh, was ihm auf der Seele liegt. Ja, ich würde
0: da auch ganz gerne mal den Refrain von hören, ähm, weil der ist tatsächlich sehr, sehr schön und äh Ich finde den Song, ist auf jeden Fall einer der besten auf dem Album. Hätte ich aber, als ich den zum ersten Mal gehört habe, gar nicht gedacht. Also, ich, äh, also wenn du so in ein Album reinkommst und du fängst es an zu hören, dann hast du ja schon so ein Gefühl, wow, das ist jetzt ein Song, der ist besser als das, was vorher kam. Hatte ich bei dem jetzt nicht. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich aufs ganze Album bezogen, dachte ich dann schon, das ist auf jeden Fall einer der besten Songs auf dem Album und auch einer der besseren Songs, die die gemacht haben. Äh, Sugar hat eigentlich fast genauso schön die Hook. <lacht> habe aber, und das ist ein ganz generelles Problem bei bei dem Album, ähm, dadurch, dass die so ruhig sind und dadurch, dass so viele Leute auf den Tracks sind, habe ich das Gefühl, dass also es ist zu lang immer. Also es kommt mir sehr lang vor. Bei diesen härteren Tracks ist es ja hm. kein Problem, weil du da ja, ähm, also zum Beispiel der, <lacht> muss immer dran denken, der Work-Remix von A$AP Ferg, da mhm. sind ja auch gefühlt hunderte Leute drauf und es wechselt die ganze Zeit ab. Aber das macht es dann halt so spannend, weil der Beat so hart ist und so antreibt. Und das ist halt bei diesen ruhigen Songs dann nicht so. Und da hatte ich oft das Gefühl, dass sich das ein bisschen zieht und dass ich so die letzten ein, zwei Parts gar nicht mehr gebraucht hätte. Hm. Aber das ist natürlich ein, ein subjektives Ding.
1: Ja, das ging mir manchmal so. Wir kommen dann noch auf ein paar Tracks zu sprechen, wo es mir so ging, wo ich das Gefühl hatte, okay, diesen letzten Part hätte es jetzt nicht mehr gebraucht, so zum Beispiel. Aber ich finde halt auch, dass es mir dann aufgefallen, dass No Halo ist eigentlich auch mit einer der längsten Songs mit über vier Minuten. Ähm, vor ein paar Jahren eine völlig normale Songlänge. Jetzt sitzen wir hier und sind so, oh Gott, was sind das für vier, über vier Minuten Songs? Ähm, genau, aber genau, das ist mir dann auch aufgefallen, weil ich bei manchen dachte, ja, ein bisschen lang, guck auf die Uhr und bin so geht, so also muss es am Song liegen, nicht so an der ne, real vergangenen Zeit, aber bei No Halo ist es zum Beispiel, funktioniert das ganz gut und ich finde, dass hier in den langsamen Tempi irgendwie ausprobieren kann, also einer kommt rein macht irgendwie so einen gesungenen Part, der eine rappt, also ich finde, das lässt sehr viel Platz, mhm. aber ich verstehe auch, dass es halt sich natürlich dann dadurch länger anfühlt. Ja, es lässt viel Platz, aber ich finde, der wird nicht immer richtig ausgefüllt, also es ist Teilweise
0: wirklich Songs, äh, auch so lange Outros von anderen Songs quasi, also so von älteren Sachen. Ich muss echt sagen, ich fand das Album nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut und das ist für mich eine Enttäuschung bei Brooke Hampton, weil ich sehr viel erwartet hatte. Ähm, ich komme mal so zu meinen Highlights vielleicht. Wir müssen jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du jeden Song besprechen möchtest, das muss nicht sein. Ähm, ich finde zum Beispiel halt If You Pray Right richtig stark. Ähm, gerade diesen, diesen einen Part, wo er quasi anfängt, schneller zu rappen, gerade am, am Richtung Anfang, mhm. äh, das der catch mich immer wieder. Breathe, like two, sitting, äh, ich finde auch Ginger ist tatsächlich ein, ein Track, der zwar zum Ende auch wieder zu lang wird, also gar nicht von der Songlänge, aber von dem, was er gibt, also er bringt nichts Neues rein und mhm. das Klingt dann auch manchmal einfach nicht so geil. Also manche gesungenen Parts sind auch irgendwie nicht so... Catchen mich persönlich nicht. Aber Ginger hat diesen diesen fast schon Dance-Beat, der es echt schön macht. War was Neues bei denen. Und Big Boy finde ich auch gut. Also gerade Richtung Ende wird es eigentlich fast nochmal äh, ganz nett. Und halt der Anfang mit No Halo und Sugar ist tatsächlich... <lacht> Mittlerweile auch gut. Am Anfang dachte ich, boah, nee. Aber es ist immer so ein schmaler Grad zwischen geilem Rap und äh, Boyband, was total cool sein kann, mhm. was aber auch schnell in so eine, das ist einfach nur eine Boyband-Richtung kippen kann. Und das ist, finde ich, dann immer, ist nicht mein Stil einfach. Hm.
1: Ich Ja, ich verstehe voll, was du meinst, weil es war halt, als sie... So ähm, auf die Szene losgelassen worden sind, äh, war das ja immer so, dass sie die sich dieses äh, Boyband-Motto angeeignet haben und dann halt immer so mit diesem Begriff so gespielt haben und alle gesagt haben, Mö, seid ihr wirklich eine Boyband, ihr rappt doch die ganze Zeit. Und jetzt, wo es halt ein bisschen oder viel poppiger wird, sind natürlich diese boyband Vergleich auch vom Sound her viel näher dran. so ähm, mhm. Das verstehe ich schon. Ich, um jetzt Ausnahmsweise fange ich mal mit dem Negativen an, weil du das so hervorgehoben hast. Ich finde, uh, If You Pray Right ist mit Abstand der schlechteste Song auf dem ganzen Album. Das ist der, der sich für mich, oh, obwohl Gott. er aus zwei unterschiedlichen Hälften besteht, am meisten zieht. Der hat dieses, also der Beat geht ja so ein bisschen aus dem vorherigen Track so über und finde ich halt mega monoton. Dieses komische, äh, langsame Blazer-Sample macht es nur noch monotoner und langweiliger, finde ich. Kevin Abstract hat seinen schwächsten Part auf dem Album, der auch so super gelangweilt und monoton rüberkommt. Und halt in dem zweiten Part dachte ich erst, okay, also ich mag dieses Sample, dieses äh, das bringt immer einen komplett anderen... Vibe rein, so, aber gegen Ende kommt auch noch dieser Gesangspart. Und das tut diesem eh schon, meiner Meinung nach, sich lang anfühlenden Song gar nicht gut. Und das ist wirklich, äh, das ist für mich der Schwächste. Ähm, ich
0: verstehe sogar, was du meinst. Ich finde einfach den Anfang von dem Song so gut. Ich finde die erste Minute richtig stark, also den ja. ersten Rapper. Und äh, was ja tatsächlich auch so ein Ding ist, ähm, bei Heaven Belongs to You ist ja der gleiche Beat. Und das ist äh, nicht so geil. Also, weil der Beat auch einfach nicht so besonders ist. Das ist halt einfach irgendwie so ein Drum-Ding, mit einem Sound noch drin und dann halt dieses äh, Trompetenteil. Es ist jetzt auch nicht, ich weiß nicht, es ist alles nichts Wahres irgendwie. Es ist total, ich wollte es eigentlich, also eigentlich war ich total negativ eingestellt. Dann äh, dachte ich, ja, der mag so schon, der Erik. Mhm. Ist ja auch nicht ganz schlecht, ist ja eigentlich ganz okay, aber irgendwie so richtig. Ich würde jetzt für keinen Song meine Hand uns legen, dass der gut ist, ehrlich gesagt. Das oh ist immer Gott. irgendwas, was okay. nicht so gut ist. Und was ganz scheiße ist, ist äh, Dearly Departed. Bruder! Dieses langgezogene Why, was du da gesungen Nein, Erik, hör auf. Jetzt geht's, jetzt, jetzt willst du mich der einfach ist komplett verarschen. wirklich verarscht. kacke. Jetzt willst du der mich. Ist, der ist wirklich Oh. Why? Ist das scheiße.
1: Oh Gott, also wir sind ja, also ja, ich finde es ja teilweise Erik, Erik. ja. Ist das die erste Krise? Musst du im Sommerurlaub äh, und jetzt kommst du zurück mit Stechen? <lacht> ich kam so, oh Gott, okay, jetzt komm ich schon wieder so. Ich find's so krass. Wir sind oft so einer Meinung, dass es mich schon ankotzt. Wir haben manchmal dieselben, <lacht> ist ja bei Abi Rap, dieselben Favorite Songs, dieselben Dings und jetzt sind wir komplett unterschiedlich. Bei Dear Lady Parted habe ich stehen Highlight des Albums. Bei If You Pray Right hab ich stehen schwächster Song mit Abstand. So und jetzt kommt der mir, aber ich find's interessant. Gehen wir mal durch, weil du hast gerade gesagt, oh. du würdest für keinen Song deine Hand ins Feuer legen. Ich wollte jetzt mal so ein bisschen so eine, so eine ja. Feuerprobe machen, ne? Für alle meine Hände so gut ja, wie. okay. Also Lady Departed". Ja, okay. Es ist jetzt natürlich von so einer gackigen Note darunter zu kommen, ist natürlich äh, heftig. Aber das ist für mich gerade, weil ich "If You Pray" right, der vorher kommt, nicht so mochte, direkt so ein krasser Switch zum absoluten emotionalen Highlight, wo wer fängt an, Kevin Abstractler? Ich? ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wo jeder von den drei Parts super emotional, super bewegend ist. Also wirklich, äh, Mad Champion redet über seine Familie, seine Großeltern und was er sich wünschen würde, was er sich, was er noch erlebt hätte und was also super heavy cost und äh, Dom McLennan killt dann den letzten Part komplett, indem er mit äh, Amir abrechnet, wo es anscheinend, was auch schon mal auf Twitter ganz dann Geschichte angedeutet wurde, dass er quasi, als er da aus der Band geschmissen wurde, ihm erzählt hat, dass er dafür verantwortlich ist, dass ein Kumpel von ihm gejumpt wurde, wie sagt man, überfallen und so, weil also das quasi der rausgeschmissene Ex-Member Amir dahinter steckte, dass ein Kumpel seines Band-Members überfallen wurde und da so die Fäden gezogen hat. Und das kommt halt noch zu dieser ganzen, ganzen Sexual Allegations- dazu und das ist halt da merkt man so krass, wie dem so eine Last runterfällt, das einfach loszubrüllen wie sich der Part immer weiter steigert, wie er am Ende die Kopfhörer und das Mic fallen lässt und schreiend die die Buffer lässt also dieser emotionale Ausbruch ist so Gänsehaut und jeder Part auch, und das ist halt nur so das Tüpfelchen auf dem I und das ist so krass. Aber das ist halt so eine sehr subjektive Empfindungskiste. Ich kann jetzt auch nicht zwingen, das zu fühlen, aber ich habe das halt sehr gefühlt, jeden einzelnen Part, wie der halt auf seine Art und Weise dieses Dearly Departet ja, übernimmt halt, und diesen Abschied. Das ja, ist und halt inhaltlich krass. Es ist halt inhaltlich krass, aber es ist halt musikalisch irgendwie nicht krass.
0: Das, das zieht Doch. sich halt auch total die länger. Und wenn man das, das nicht einfach nur... Und wirklich dann dieses hochgesungene Ding, das ist einfach... Es klingt einfach nicht geil. Also, findest du das wirklich geil, wenn du ja. dieses zum Y ansetzt? Finde ich... Also, ich find's okay. komplett ja, von vorne bis hinten. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Okay. Ja, da würde ich gerne mal ein Voting machen. Mach mal ein Voting. Welcher Song besser ist? If you pray, right. Ja, jetzt jetzt oben rechts gucken, bitte. Da springt gerade ein i auf. Wenn ihr auf YouTube bitte hört, abstimmen. Ja, welcher Song, wenn ihr auf YouTube hört und wenn nicht, dann geht jetzt schnell auf YouTube ja. <lacht> und macht damit. Ähm, machen wir das so. Ja, ja mach okay, das so cool. Boah, ich bin gespannt. Ja, ich verstehe es sogar, was du meinst. Und das ist ja wie immer, wir verstehen uns ja, das ist ja das Schlimme ja. immer wenn wir was kacke finden, dann kommt ja andere mit Argumenten und dann, ah.
1: ja, aber weil das, das stimmt, ist, weil ja. wir empathische gute Dudes sind, die einfach so gern, ja. gern über Musik reden und dann anhören, was der Gegenüber zu sagen hat, und das dann in Votings klären, ja genau <lacht> weil die Wer objektiv richtig richtige Meinung hat <lacht> ja. crazy
0: genau, also okay oben bitte abstimmen, vielen Dank ähm, wie findest du denn Big Boy? Vielleicht können wir uns da ein bisschen mehr einigen. Ich glaube, eben, das habe ich schon rausgehört. Nee, können wir nicht, oder?
1: Big Boy ist krass. Das ist eins ah, meiner okay, weiteren gut. Highlights. Lustigerweise erst beim zweiten oder dritten Mal hören. Weil es gibt ja also so offensichtlich emotionale Sachen. Also so jetzt wie Dearly Departed, mit dem habe ich persönlich direkt connected. Aber dann bei, bei Big Boy, also war so ein bisschen klar, so diese Prämisse war klar, so mit dem erwachsen werden, ne, du bist jetzt ein großer Junge, nicht heulen, nicht, weißt du? So, das war klar, aber irgendwie war das halt so, ist dieser Einstieg so ein bisschen weird mit diesem krass Autotune verzerrten Part und so, da muss man sich irgendwie, muss ich mich dran gewöhnen. Aber wenn ich denn so, als ich denn so wirklich drin war, hat mich der wirklich äh, zu Tränen gerührt. Also ich weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Das ist halt so von diesem super sad betonten Refrain zu diesem super atmosphärischen Instrumental und wie dann der Joba-Part endet mit
0: I'm weak and I'll proud Build me up, hold me down, let's it out Patch me up and stitch it Make me better, just patch me up and stitch it
1: das ist, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, leider ist es ein Podcast. Das ist wirklich crazy und direkt danach kommen so diese wunderschönen Synthesizer-Pads rein, die auch noch so wie so eine... Die sich anfühlen wie so eine Eishöhle in einem der letzten noch verbleibenden Gletscher-Rib-Erde an dieser Stelle. Aber das ist wirklich... Das ist einfach crazy, also der hat mich wirklich auf auf einem Level getoucht, wie äh, lange nichts mehr, also wie vermutlich auf dem letzten Brockhampton-Album irgendwas, weil das ist halt die große Stärke von denen, finde ich, egal ob man jetzt ne, welche Songs man mag oder welche nicht, aber die reden halt über Themen, die ihnen wirklich auf der Seele liegen und halt nicht nur so, also wirklich immer, also aus jetzt diese lustigen, wir hauen auf die Kack und rappen Sachen, aber so inhaltlich sind die immer on point und man kauft den das komplett ab und deswegen liebe ich solche Songs.
0: Ja, ich mag den auch sehr gern. Ähm, du hast da, glaube ich, fast schon alles zu gesagt, was man sagen kann. Ich war jetzt zwar in keinem Gletscher emotional, aber ich war auf jeden Fall auch getoucht und ähm, ja, dieses Big Boy, or Big Boy Now, das ist irgendwie, das ist einfach cool. Das ist schön, schön gesungen und das hat, so, das schafft wirklich eine Atmosphäre, die, wie ich finde, nicht so viele Songs auf dem Album schaffen. Also das ist auf jeden Fall eines der großen Highlights und das leitet ja auch so ein bisschen das ruhige Ende vom Album ein mhm. äh, mit Love Me for Life und Victor
1: Roberts. Äh, wie findest du die? Uh, Love Me for Life mag ich. Also ich, da mag ich so den Anfang und ich liebe diese, diese hohe Melodie, die da so reingedudelt kommt. Generell die Produktion ist wieder super on point. Also. So viele kleine Details und Sachen. Und was ich jetzt einfach auch nochmal reinwerfen will, auch wenn es jetzt nicht in die Chronologie passt, auf I've been born again, gibt's auch diese ganz kleine Melodie.
0: Was den Beat
1: so viel spannender macht, von einer Sekunde auf die andere, obwohl es jetzt kein, weiß es jetzt kein weiteres Element, was dazukommt, und irgendwas krass anders macht, aber irgendwie ja. bringt das halt so krass viel mehr rein, irgendwie so eine weitere, so einen weiteren Farbklecks auf der Palette und ähm, so ging es mir auch bei Love Me For Life mit dieser Einstelle. Hey, So. Da mag ich dann aber den letzten Part nicht, den gesungenen von Bearface, und bei dem ist eh, hm. bin ich immer so ein bisschen gespalten, wenn der so seine Vocals reinbringt, die finde ich manchmal richtig, richtig passend, on point, richtig gut, aber in dem Fall hat es für mich irgendwie nicht so gepasst zu dem Song bis dato. Sehe ich
0: genauso, fand ich auch. Und das ist halt das Ding, was ich auch am Anfang meinte, mit äh, manchmal ist es einfach zu voll. Also manchmal kommen mhm. noch Sachen rein in den Song, die, die es nicht gebraucht hätte, die den Song fast schon schlechter machen. Äh, auch ähm, bei Big Boy habe ich mich jetzt eben nicht so drauf eingegangen, aber die erste Strophe, das hast du hast ja gesagt, mit dem hohen Autotune, ähm ist wirklich eine sehr krasse Gewöhnungssache und ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht was Besseres hätte geben können. Mhm. Ähm, also, sind so ein paar Sachen, mit denen ich nicht wirklich so zufrieden bin, was ich beim Album davor deutlich seltener hatte, auch teilweise, aber deutlich seltener, aber ich finde, insgesamt äh, hat es halt doch seine Highlights wieder und der letzte Song, das ist wahrscheinlich wieder was für dich, ne?
1: Ja meinst du, weil es um weil Emotionen gibt. Ich bin ich weiß nicht, wann ich zu diesem Menschen geworden bin, ne? Also, dass ich äh ich meine, das ist ja was positives, Ich schäme mich jetzt nicht für, aber dass mir wirklich so ja, ist neutral, ne? Nee, in der war wirklich so vor vor ein paar Jahren, also ich meine, okay, wir sind ja auch gerade so gerade so erwachsen, ehrlich gesagt, aber so dieses ähm mich wirklich so Story so richtiges emotionale Storys catchen, wo ich vielleicht früher in Anführungszeichen gesagt hätte, oh Gott, was was soll das denn jetzt? Was was interessiert mich das so? Und zwar ähm, packt der namensgebende Victor Roberts packt seine oder eine Geschichte aus seinem Leben aus. Ähm, er ist in einem, sag ich mal, sehr schwierigen drogenbestimmten Haushalt aufgewachsen. Er erwähnt, dass seine Mutter Crack geraucht hat und all sowas und hat auch, ich habe mir auch im Nachhinein noch Interviews jetzt reingezogen, wo er halt erzählt, dass ähm, seine, der hat irgendwie bei seiner Großmutter gewohnt und die hat dann seinen Vater und seine Familie rausgejagt und auf sie geschossen und also richtig abgefuckte Kindheit so und hat irgendwie mit fünf, sechs Jahren schon gesehen, wie Leute einfach, wie Leuten der Kopf weggeschossen wurde auf der Straße und so Sachen und unter den Umständen halt aufgewachsen, so sein Vater hat sich auch so schon so ein paar Sachen zu lasten fallen lassen. Und weil halt quasi so der Status war so, okay, falls du noch einmal irgendwie auffällst, landest du halt im Knast und siehst halt deine dein Kind, deine Familie nie wieder und dann haben sie sich halt also seine Familie irgendwie so so einem Jungen angenommen oder dem geholfen. Ne, der halt irgendwie Hilfe braucht und der hat halt denen so eine Tasche gegeben, gesagt hier passt drauf auf ein paar Minuten und dann hat halt die Polizei halt danach gesucht, bei denen die Wohnung gestürmt, wo er als kleiner Junge spielend auf dem Boden saß mit seinen Power Rangers, die er erwähnt, finde ich auch super krasse Details, die er da so reinpackt in die Story und ja, stürmen halt die Wohnung und er hat halt Angst, dass er seine Eltern nie wieder sieht, seine ganze Familie sein ganzes Leben auseinanderbricht so und die ganze Zukunft an ihm vorbeisaust und das ist halt wirklich heftiger Tobak und auch noch mit diesem Ende wo dann Ryan Beatty und Bearface auch so heftige Vocals auspacken ähm, die sich halt so immer weiter steigern und immer das ist halt wieder so eine Stelle wo ich das absolut feiere und wo es genau reinpasst und halt auch diese diese Line You're
0: hurting. Love
1: yourself with my heart. Ist vielleicht, wenn man es so hört, vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man es halt im Song passt, es halt so perfekt und es ist halt ein epischer, herzzerreißender Abschluss für dieses generell bisschen deprimierender Album, aber es hat halt wirklich, also das ist also das ist für mich die Definition von einem epischen Finale, auch noch so einem Menschen, der halt ein Freund der Band ist, so die Plattform zu geben, um halt diese Story zu erzählen und...
0: Ja, fand ich auch sehr emotional, fand ich auch sehr gut, ähm, auch die Story ist halt einfach krass. Ähm, so ein generelles Ding bei diesen doch sehr persönlichen Parts sehr oft, also jetzt gar nicht bei dem Song, bei dem hat es mich getroffen, äh, fand ich wirklich, äh, habe ich gerne zugehört, habe so und man hat ja dann so seine, seine traurigen Momente, wo man denkt, oh fuck, ey, was für eine scheiß Konstellation. Ja. Und äh, ich muss aber sagen, oft auf dem Album haben mich diese persönlichen Pass nicht gecatcht, was aber daran liegt, dass ich gar nicht so viel mit denen verbinde. Mhm. Also ich habe das eine Album, was ich sehr gerne höre, ich habe die alten Alben mal so so dem klassischen Sündenhaften nebenbei durchgehört hm. äh, und da ist jetzt nicht so viel hängen geblieben, weil man nicht auf den Text geachtet hat und du hast ja eine deutlich stärkere Verbindung zu dieser Band hm. äh, ich halt nicht und dann treffen halt so emotionale Songs oft gar nicht ähm, das ist wie bei James Blake <lacht> um okay, auf ja. das Album des Jahres zurückzukommen What? Ähm, wo <lacht> ja. <lacht> wo man ähm, auch diese, diese das ist ja eigentlich ein sehr positives Album für sein Verhältnis gewesen, dass man aber auch erst dann merkt, wenn man die alten Alben kennt mhm. und sich erst dann für ihn freut, dass er mal Liebe gefunden hat, mhm. weil er die Alben davor nie irgendwie Liebe gefunden hat und sowas, solche Emotionen, die kann man halt nur herbeirufen, wenn man die ganze äh, Geschichte von den Leuten kennt. Und in dem Fall kannte ich sie nicht, deshalb äh, hatten mich viele Sachen kalt gelassen, aber der letzte Song nicht, mhm. No Halo auch nicht, If You Pray Right fand ich auch ein ganz guter Banger, auch wenn der bestimmt irgendwann mal wieder aus meiner Playlist rausfliegen wird, äh, aber jetzt finde ich den noch sehr gut, aber insgesamt muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich die Banger vermisse.
1: Hm. Ja, ich nicht. Ich <lacht> mhm. <lacht> ich habe am Anfang... Ich hab's gemerkt. Es ist halt, das, ich habe wirklich ein ganz... Mein Verhältnis zu dem Album ist irgendwie ganz komisch, ich bin wirklich so... also wie man halt als Fan von einer Band neutral in ein Album reingehen kann, aber bin halt gefühlt relativ neutral rangegangen, weil ich halt dachte, okay, ja, was, so was kommt jetzt, so. Und weil ja so Iridescence war ja so ein bisschen all over the place, so die haben halt wirklich alles Mögliche da reingepackt. Und das ist halt jetzt sehr viel zusammenhängender, geordneter, generell ruhiger. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen und mit zurechtfinden, aber je öfter ich halt reingehört habe, habe ich halt so, das halt, was ich jetzt alles erwähnt habe über die letzte fast halbe Stunde, halt so einzelne stellen, die ich einfach genial finde, auch wie sie manche so Samples so ineinander, ich, ich bin einfach so ein, ich, ich liebe einfach so gute Produktionen und wir haben echt über sehr viele sehr gute, sehr gut produzierte Alben schon geredet und das ist auf jeden Fall eins davon und auch halt, ja, so einzelne Lines oder so persönliche Stories also ich finde, da ist halt alles drauf. Und man also ich verstehe voll, dass es, dass man dass man die Entwicklung nicht so fühlt, gerade auch wenn man. Eigentlich genau das, was du gesagt hast, wenn man halt nicht so tief jetzt verwurzelt ist mit denen. Aber mich hat es wieder nach ein bisschen Eingewöhnphase wieder abgeholt. Und ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt genauso hoch ranken würde wie das letzte. Das wird sich, glaube ich, noch zeigen, wenn ich noch ein bisschen weiter reingehört habe und mich noch mehr, vielleicht noch mehr gefunden habe oder auch feststelle, ey, ich finde auch m, doch mehr Songs, m, doch länger als ich dachte, so wie du, aber <lacht> ja, also ich bin, ich bin nicht komplett gehypt so, aber ich wollte jetzt ja auch mehr so das Gegengewicht zu deiner, mhm. hm, geht so Dings liefern, mhm. aber ich, insgesamt habe ich auf jeden Fall mehr, Songs auf der positiven Seite als auf der negativen.
0: Eine Sache, die nur positive Songs hat und keine einzige negative, ist uh. unsere Playlist. Denn es ist die beste Playlist der Welt. Kick it! Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. Erik, kennst du Colors, den YouTube-Kanal? Ja, klar. Ja, <lacht> Voll gut. Ähm, und du kennst doch auch... Äh, die Earth Gang, oder? Mm, mega, ja. Ja, mega, ja. Bis jetzt war ich mir nicht so sicher, ob die so mega sind, aber da war ein ein wenn die wenn Collars und die Earth Gang zusammenkommen mm. und abperformen. performen, mm. Dann äh, dann kommt Freude auf, aber der Jan hat festgestellt, dass ab <lacht> lange lange Zeit nichts auf Spotify verfügbar war. Uh. Das war einfach nur auf Colors und ich habe ich habe es mir runtergeladen, ich habe es so gehört. Und jetzt, letzte Woche, komplett, ohne dass ich es mitbekommen hätte, dass es irgendeine Ankündigung gab, kam dieser Song. Aha. Und kennst du das, wenn du so eine Live-Version oder irgendwie so unterschiedliche Versionen von Songs hast und du hast Angst beim Hören, weil du denkst, bitte bringt die Parts genauso, wie sie da sind. Mhm. Und das hatte ich. Und es gibt leider eine Stelle in dem Song, die nicht genauso geil ist wie in der Colors-Version. Und zwar da, wo der, ich weiß nicht, wie die Rapper heißen, aber der zweite Rapper, der, der mehr rappt als singt, wenn der reinkommt. Das ist bei Colors geiler, weil der kommt da an einer früheren Stelle rein. Aber ansonsten ist dieser Song ein fucking weltet. Das ist so ein unglaublich guter, gut gelaunter, trotzdem Turn-Up-Beat. Das ist, ah, es ist fantastisch. Also, es ist alles drin. Es ist so abwechslungsreich. Der geht auch über drei Minuten. <lacht> Und trotzdem ist da Abwechslung drin. Ähm, also, echt, also, ich, ich liebe diesen Song. Die Earthgang mit ab. Ihr müsst den hören. Das ist, ich habe noch nicht, ist noch nicht in den Charts, glaube
1: ich. Was ist da los? Aber gibt's nicht, gibt's nicht die Colors-Version auch zum Streamen? Weil ich habe vor kurzem mm, war ich mal bei. Das würde mein Leben verändern. Ne? Dann würden wir die Version in die Playlist packen, oder? Weil ich habe vor kurzem mal, ich weiß nicht unter was es war, vielleicht bei bei JPEG Mafia oder so. Auf jeden Fall bei irgendwem stand drunter, Oh, ich finde die Colors-Version auch viel geiler. Und hat irgendwie geantwortet, ja, zum Glück gibt's die ja zum Stream. Vielleicht bei dem jetzt noch nicht. Holy shit. Also ich sehe zumindest gerade, dass es äh, einen Colors-Kanal gibt
0: mit ähm, Aber ist denn da jetzt auch die Earth Gang mit ab? Ja, das wird noch Das recherchiert. werden
1: wir recherchieren, ja. Und du? Ähm, ich packe von meinem glaube ich Lieblings-Deutsch-Rap-Album dieses Jahr, was wir beim letzten Mal wunderbar äh, diskutiert haben, und zwar vom tollen Orsons-Album Orsons Island äh, packe ich der ganze Weg drauf, weil das so ein Song ist, der vielleicht nicht bei den ersten Hördurchgängen super krass hängen geblieben ist, weil er einfach so gegen im letzten Kapitel des Albums so super smooth vorbei geht. Aber auf dem bin ich richtig kleben geblieben die letzten Tage und Wochen mittlerweile. Das ist wirklich so immer, wenn irgendwie, immer wenn es schöne Situationen gibt in meinem Leben. Das ist, ist relativ häufig, ähm. Mache ich diesen Song drauf? Und der bringt mich in jeder Situation, macht er mich ein bisschen glücklicher. Und deswegen habt ihr auch verdient, jedes Mal, wenn ihr unsere Playlist hört, etwas glücklicher zu werden. Ob es jetzt wegen meinem Song ist oder wegen Jans tollen ja. Auswahlmöglichkeiten, findet es selber raus.
0: Genau. Ich muss noch kurz sagen, es gibt zwar eine Colors-Playlist mit allen Shows, aber die Shows beziehen sich einfach auf die ganz normale MP3, nicht auf die Show an sich. Also da ist ja. jetzt ab drin, aber es ist das ab, was auch hochgeladen wurde von der Earth Gang. Okay. Mega Hit. Hört's an, gute Laune. Also doppelte gute Laune, wenn man unseren Podcast hört, wenn man die Lieder dann auch noch in der Playlist hört, die man wie immer unten in der Beschreibung findet auf YouTube, auf Spotify. Ja, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch ein fantastisches Album, was wir besprechen wollen, mhm. das aber erst in ein paar Tagen. Und zum ersten Mal experimentell eine Doku. Hm. Uiuiui. Ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.